0: Un caballero leonés, de Rafael Pérez y Pérez, tercera parte. en casa y puede criticar la gente. 9. La 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 Don Ruiz tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para soportar las largas horas que le separaban de aquella fijada para el momento que debían ver con sus propios ojos su vergüenza y su humillación por fin llegó y se dirigió al lugar en donde don Rodrigo le dijera que hallaría las pruebas convincentes que precisaba para convencerse de la falacia de su prometida había visto a don Niño Gordóñez salir disimuladamente del estrado la reunión se hallaba en todo su auge nadie pareció echarle cuentas de los movimientos del caballero y don Ruy le siguió de lejos... con el ánimo encrespado y el corazón golpeándole furioso... en la concavidad del pecho. Al desembocar en la galería de los arquitos... notó que estaban apagadas las luces que la iluminaban de ordinario. Eran una serie de hachones que se aferraban al muro sostenidos por unos artilugios de forja. Solamente uno llameaba inmediato a la puerta de entrada. Y sus intermitentes parpadeos... creaban siluetas fantasmales... Sobre el pavimento y los muros Percibió el manso susurro de una plática en recato Luego el roce singular de unos besos Unas palabras envueltas en jadeos, en risas Un silencio Otra vez las voces recatadas en la plática íntima Y cuando sus ojos, nublados por la violencia de su cólera Pudieron traspasar las sombras que lo cubrían todo Acertó a sorprender a dos figuras estrechamente abrazadas Como un león, don Rui avanzó adelante de un salto, la mano temblante, aferrada a la empuñadura de su daga. Pero no había logrado aún sacarla de su vaina cuando un rugido feroz resgó el silencio y una cosa negra saltó como un bolido desde las arcadas para caer sobre la pareja. Simultáneos, sonaron dos gritos. Uno, agudo, histérico, de evidente espanto, un grito de mujer. Otro, ronco, infrahumano, como el de un hombre que se ahoga entre corgotones de sangre fue todo tan rápido que se precisa más tiempo para referirlo del que se necesitó para que sucediera los ojos de don Rui luchando con la oscuridad pudieron atisbar a un hombre que huía tratando de arrastrar con él a una mujer vestida de blanco al flamear de la humosa tea don Rui entrevió a la mujer y el suelo vaciló a sus pies la vista se le nubló y el corazón le despalleció en congoja Inconsciente aflojó los dedos que sostenía la daga y ésta le cayó con un golpe sordo porque aquella mujer era Doña María su Doña María que luchaba a brazo partido con el que trataba de llevársela por breves instantes quedóse mirándole como un alucinado aturdido, sin hallar palabras y antes de poder hablar alguien apagó la tía y los presentes se vieron rodeados por la más siniestra oscuridad al extremo de la galería con pasos lentos y desiguales caminaba una persona a tintas y tras ella atraídos por el estruendo de la lucha y los dos extraños gritos venían portando antorchas unos cuantos servidores de palacio a la luz de estas antorchas don Rui vi arrollado junto al inerte cuerpo del hombre caído a una mujer y esta sí que era en verdad la imagen cierta de su Doña María ¿había conseguido escapar de las manos del hombre que se la llevaba? Dios y qué confusión «¡Qué enredo! ¿Estaba él, por ventura, bajo una alucinante visión? ¿Había perdido el juicio? Instintivamente se lanzó hacia ella, tratando de apartarla del caído. Flotó una angustiada pregunta en el aire. «¡Dios nos valga! ¿Qué hacéis vos aquí?». Mas la doncella no pudo responder, porque los que llegaban se acercaron hasta tocar el cuerpo del caído. Palparon, miraron, auscultaron. «¡Voto va! Este hombre está muerto!» exclamó alguien. ...y le volvió el escorzo... ...apuntándole al rostro el haz luminoso de su antorcha. «¡Don Íñigo gimió Don Ruy. Y no lloraba su muerte, sino su trición. La certeza de que la mujer que creyó pura... ...sincera, honesta... ...no era otra cosa que una mozuela liviana. Doña María, su amor. Pero... ...¿cómo el bribó don Rodrigo Jiménez... ...le había dicho que la que estaba citada con Don Íñigo... ...era Doña Elvira González de Villalpando? ¿Qué lío era este? Una burla, una chanza pesada. Con ojos desorbitados estaba mirando a Don Rui a la mujer que, arrodillada, trataba de cerrar piadosamente los ojos del muerto. El cerebro de Don Rui estaba embotado hasta el punto de no poder coordinar ninguna idea. De su agarrotada garganta no salían las palabras. Todo aquello que estaba ocurriendo era algo fascinante, absurdo, fantástico. Entre tanto habían resonando voces llamando a la guardia había crecido el alboroto y el tropel y comenzaban a acudir los gentes de armas primero y muy luego los señores que estaban con la reina en estrado lo primero que devolvió a don Ruy parte de su perdido equilibrio fue la presencia de doña Sancha suntuosamente vestida de azul y enjollada con centelleantes gemas docenas de luces alumbraban ahora la pasada oscuridad así la sobrana pudo ver con todo por menor Aquella figura blanca, casi etérea, que piadosa, se inclinaba sobre el cadáver. -¡Dios bendito! -exclamó espantada la reina. ¿Qué pasa aquí? ¿A qué estas voces y estas carreras tan adesora? Un hombre herido surgió un soldado. No, un hombre muerto, corrigió otro. Santa María nos valga. Si es el señor Don Niño Gordóñez, balbució un caballero. Y la soberana amarilla de espanto y de cólera se encaró con doña Elvira ¿y vos? ¿qué hacéis vos aquí en medio de todo este desbarajuste señora doña Elvira González de Villalpando? la asustada y encogida doña Anunciada se santiguó, horrorizada ante la severidad de la reina y la doncella sin alzarse de junto al muerto miró serenamente a doña Sancha para responder con naturalidad y sin muestra de alteración —Estaba en mi cámara disponiéndome a acostarme cuando oí dos gritos, aquellos terribles gritos, y acudí. —Ya, acudisteis, y os encontréis con el señor don Ruiz Gómez de Guzmán —añado con sorna la soberana. —Bueno, ¿y qué hacéis vos aquí, caballero? El aspecto de Guzmán era el de un hombre entontecido. Por un momento tuvo todo el aire de una persona, a quien han sorprendido infraganti, y ha quedado paralizada por el terror. Pero no era eso, sino algo muy distinto. Y doña Elvira, que le estaba mirando a dicho enito, angustiada y expectante, lo sabía. Sí, Dios santo, lo sabía. Ella sabía que la revelación la había trastornado. La reina había echado a volar aquel incógnito tan guardado. Había descubierto, sin saberlo, la pequeña e ingenua farsa de una doncella enamorada. La había llamado doña Elvira González Villalpando. Y ella, la fingida doña María había protestado. Ella. Ella era la mujer a quien las componendas esponsarices de sus padres le habían prometido. Todo esto pensaba don Rui, y doña Elvira lo estaba leyendo claramente en sus ojos, cargados de sombras. La mujer que él no quiso y la mujer que él quería todo un tiempo. Iba a volverse loco, si no lo estaba ya. Herido, amargado, burlado, desgarrado, miraba en derredor como quien ve visiones alucinantes. Y entonces salió en el suelo una preciosa daga, cuya empuñadura se embutía de piedras preciosas, y la alzó, diligente, para ponerla en manos del justicio mayor del reino, que se encontraba allí a dos pasos, con el ceño ferezmente fruncido. «¿Es vuestra esta daga?» preguntó el magistrado, severo, terrible. «Mía es, en efecto», confirmó don Ruiz, volviendo en sí rápidamente y dando la cara a la tremenda situación. —¿Entonces fuisteis vos? —insinuó de mala el justicia. Resultaba evidente que la repugnaba tener que acusar a un tal hombre como Guzmán. —No, señor, no fue él —gritó doña Elvira, poniéndose vivamente en pie, valiente y resuelta. —Cuando yo entré aquí, él estaba allá, como apreciaréis, a bastante distancia para no poder herir a este hombre. Y alguien se descolgaba por entre dos arcadas. —Ello es muy cierto se atrevió a corroborar un arquero quebrantando la etiqueta. «Yo vi correr por el parque a una mujer y a un hombre. Ella estaba vestida de blanco». Don Ruiz se hacía un lío. ¿Huyó una mujer? ¿No era sin duda una piadosa mentira del hombre de armas, compadecido de la mala situación en que iba a verse envuelta la doncella? La mujer que él vio abrazada a Don Íñigo era la misma que estaba allí en aquellos momentos. «Doña María» o doña Elvira, como se la llamase pero la misma y seguramente era ya quien había matado a don Íñigo ella o el hombre que huyó Habréis de explicar todo esto ordenó la reina dirigiéndose simultáneamente a don Ruiz y a doña Elvira De súbito, una reacción caballeresca en Guzmán a un lado, su problema sentimental aparte, sus cuentas con la traidora una mujer estaba en peligro la reina odiaba a esa mujer su sexto sentido estaba gritando que doña Sancha se aprovecharía de las circunstancias para dejar caer sobre Elvira todo el peso de su mal carencia. y doña Elvira era, en fin de cuentas su prometida esposa no hay nada más que explicar dijo con arrogancia el caballero encarándose con la reina doña Elvira, como tembló su voz al pronunciar el nombre ya aclaró bien que salió de su cámara cuando oyó los gritos y yo, que estaba en esta galería con el señor Doniño Gordóñez puedo asegurar a vuestra alteza que aquí no había ninguna mujer eso es todo vaciló doña Sancha incrédula ¿podréis jurarlo? insistió y lleno de altivez don Ruiz replicó casi desafiante con mi palabra basta señora a vez cuenta de que es la palabra de un guzmán la reina y el justicia se miraron el magistrado se alzó de hombros y dejó a caer luego los brazos con desaliento en un gesto fatalista «Es un penoso deber el mío, señor Don Ruy Gómez de Guzmán, os lo aseguro a fe de Hidalgo. Mas no hay otro remedio que el de deteneros. Vuestra espada, caballero». Don Ruy enderezó más todavía, de lo que ya lo estaba, su gallarda estatura. Por arte de milagro, había recobrado de súbito la conciencia y el dominio de sí, perdidos un punto. Con una magnífica altivez alzó la cabeza, y ante los ojos, ensobrecidos por la amargura de la reina de León de la corte y de la mujer que amaba echó mano a la empañadura de su espada el rey don Alonso el V de feliz memoria le hizo merced de ella a mi madre ved como en su empañadura lleva las armas reales yo la he usado con honor y no pienso ultrajarla ni rebajarla aquí la tenéis señor Justicia mayor la desciñó del cinto y luego apoyándola sobre su rodilla la partió en dos pedazos ofreciéndola al magistrado este suspiró, pesaroso, y con los ojos ordenó a un capitán que la recibiera. Don Rui entonces, arrojó al suelo los dos pedazos con otro gesto de altivez, y luego, como disculpándose, sonrió al capitán y le dijo «Soy con vos, amigo. Llevadme a donde mande el señor Justicia Mayor del Reino». Fin de la tercera parte llorando estaba y el molinero la consolaba A la puerta del molino me puse a considerar las vueltas que da una piedra y las que tiene Cuarta parte 1. Juan Martínez sortió el laberinto de excusados callejones que llevaban hasta la parte trasera del palacio del conde de Fernández Gutiérrez donde estaba hospedado su deudo don Pedro González de Miraflores el hidalgo, montero de don Ruiz Gómez de Guzmán había mantenido muy buenas relaciones con el conde desde aquellos episodios que tuvieron lugar en el castillo de Monzón cuando ambos trabajaron juntos en la captura de los Vela cabizbajo y triste, el hombre atravesó el zaguán y se adentró en el patio de armas de la Casa Fuerte ante los ávidos y ansiosos ojos de la sodaldesca subió despacio la escalera que conducía hasta las habitaciones del conde sin hallar obstáculos ya que era persona sobrada conocida de la servidumbre un paje le abrió la puerta de la cámara de don Fernán Gutiérrez y entró sin detenerse tres pares de hijos se le clavaron con una inquietud angustiosa en al atormentado semblante subrayada por unas ojeras que declaraban las noches sin dormir y los agobios de un estado nervioso impresionante y deplorable en nombre de su temple —¿Qué hay? —se levantó de un salto el señor don Juan Ruiz de Arana. El montero movió, pesaroso, la cabeza en gesto negativo. —Nada, señor embajador. —¿Habéis hablado con los gitanos? —preguntó Fernán Gutiérrez. —¿Cómo he de hablar con los gitanos? —el diablo me lleve. —Si salieron de estampilla nadie sabe cuándo ni adónde. —¿Y de ellos no queda rastro en los arabales ni en ningún otro lugar? —contestó rabioso Juan Martínez. —¡Voto va! —Pegó recias puñadas sobre la mesa don Pedro González de Miraflores. —¿Y de dónde venís? —¿Háis visto a don Ruiz? —volvió a inquirir el conde. —Le vi, y bien sabe Dios que el ánimo se me encogió de mirarle. —¿Dónde está? —Dentro de palacio, en una cámara, allá en lo más alto de una torre, a la que se sube por unas escaleritas de caracol y de la cual no hay posibilidad de escapar. —Tan alta está como para romperse la crima si lo intentara arrojándose. —Menos mal que no lo hundieron en una mazmorra para que se pudrieran ella en tanto llega la hora del juicio masculló entre dientes el embajador. —No lo hubiera consentido la reina, que harto está demostrando, sin respetos humanos, la singular estimación que siente por él —afirmó gravemente Fernán Gutiérrez. —Válgame a mí, señor, esta devoción de doña Sancha —admitió Montiero— porque ahora veo que tiene grandes enemigos y por quitarles de en medio hubieran sido capaces de una infamia. ¿Os parece poca infamia la que se ha cometido? saltó con ira reconcentrada don Pedro. Con tal de conseguir sus fines, los partidarios de ese casamiento entre doña Santa y un noble leonés no han vacilado en calumniar a una honesta doncella, haciéndola parecer en tratos livianos con ese pobre don Niño Cordóñez, que Dios haya perdonado ni llevar a la muerte a un caballero joven y bien considerado porque todo lo ocurrido no es sino una trama infernal aderezada a para desprestigiar a doña Elvira ante los ojos de su prometido conseguir que éste rompiera su compromiso con ella y una vez libre encaminarle a unas bodas con doña Sancha ¿vos lo entendéis de tal guisa señor don Pedro? murmuró mirándole ansioso el montero vive Dios que sí somos muchos gatos los que alargamos la zarapo hacia la tajada y cada cual ha hecho lo que ha podido para atraparla y es muy cierto que los del bando patriótico han estado a dos dedos de conseguirlo todo esto sería muy interesante y hasta divertido comentó seriamente el embajador si no hubiera el triste balance de un hombre muerto una doncella en entredicho y el más brillante caballero de león acusado de asesinato ahí a dos pulgadas del tajo del verdugo y esos condenados bellacos sin aparecer. volvió a exclamar don Pedro con renconcentrada ira. ¿Pero qué tienen que ver los gitanos con todo esto, señor don Pedro? preguntó el atónito montero de don Ruiz. Por Dios, que no me explico ese empeño de vuestro señoría en verse con ellos. Harto bien os lo explicaréis cuando os diga que acaso la clave del misterio esté entre ellos. Una mujer estaba en coloquio amoroso con el muerto. Los que conocen bien a la de Vitalpando, nigan que pueda ser ella tal afirman, entre otras personas la gobernante de las azapatas de la reina esa severísima y mi noble señora doña Anunciada de Valdeburón. ¿quién es, entonces, esa mujer? ¿no iréis a decirme que fue una gitana quien estuviera en una galería de palacio en plática de amores con un caballero de los más principales de la corte? opuso el embajador creo que fantaseáis, señor don Pedro no fantaseo, señor don Juan «Tengo mis fundamentos para sospechar que fuera, en efecto, una gitana quien estuviera en la galería con don Íñigo. Como los tengo para aseguraros que no fue Zumbán quien apuñaló al muerto». «¿Por qué afirmáis tal? Porque un caballero no apuñala a otro por la espalda, y don Íñigo tenía una herida más elocuente por sí sola que todos los testimonios. ¿Os imagináis, señores, a un don Ruiz Gómez de Gumbán hundiéndole entre las costillas por la espalda, daga a otro caballero, a su mejor amigo, además? —No, en verdad que no —asintió Fernán Gutiérrez. —Todo lo más, admite una relleta cara a cara en defensa del honor de una mujer Subrayó el montero. —Vos lo habéis dicho, hermano —admitió vivamente don Pedro— y como doña Elvira ha declarado bajo juramento que no se encontraba en la galería en el momento del crimen, sino que llegó después, cuando ya don Íñigo estaba muerto— hay que entender que la mujer que vio Don Rui y la que, según vuestra teoría, trató de defender no era la de Villalpando, sino alguien que se le asemeje mucho. Alguien a quien en la oscuridad de una galería, donde previamente se han apagado las luces, en este caso las teas, menos una, que más dejan tinieblas que alumbra, pudieran confundirse fácilmente con Doña Elvira. -Una trama infame y complicada, pero posible -admitió el embajador mas hijo sin comprender que los gitanos toquen flauta en y pito en este concierto vuestra señoría lo comprenderá fácilmente cuando le diga que en la romería de Santana había una gitanilla cuyas semejanzas con la de Villalpando eran asombrosas tanto que el mismo don Íñigo se mostró admirado un silencio apretado reinó a un punto en la cámara los cuatro hombres se miraron y vinieron a la conclusión de que estaban de acuerdo Vuestra señoría se explicará ahora mi empeño en dar con los gitanos, ¿no? Hay que encontrar a esa mujer, a la otra mujer Y salvar el honor de una doncella honesta Y la vida de un hombre inocente ¿Estáis cierto de que los gitanos? Insistió en el desconfiado don Juan Ruiz ¿Ved que no vamos a enredar más las cosas dando golpes en vano? A ver la cortesía, señor De tirar del cordón de esa campanilla Y al paje que acudí a ordenarle que traiga acá a mi escudero y que hable él, que diga lo que vio cierto día en el campamento de los gitanos entre una muchacha de la tribu y el muerto, don niño Gordóñez. Y después me diréis si no urge hallar a esos malditos y obligar a esa mozuela del diablo a vomitar todo lo que sabe, aunque para ello sea menester someterla al tormento. Llamaré, don Pedro, llamaré, asintió el conde Fernán Gutiérrez. II A caballo, ya con su escudero a la zaga y al lado del silencioso y sombrío Juan Martínez don Pedro González de Miraflores desflecó unas frases que fueron el fin del largo coloquio entre él y su jefe La situación se resume brevemente don Juan, en muy escasas palabras El partido leonés ha conseguido enderezar las cosas hacia sus fines haciendo aparecer a la Villalpando como una mujerzuela liviana traidora y deshonesta Está claro que don Ruiz jamás querrá tomarla por esposa después de lo ocurrido y de rechazo se acogerá al regazo de la reina Despechado se dejará querer Y al fin subirá las gradas que le separan del trono Está claro Y todos nosotros, rabo entre piernas como canes apaleados Habremos de volver a nuestros lares con el fracaso de nuestras carreras Hablo de todos los enviados especiales que estamos negociando en León Un posible matrimonio entre su reina y nuestros señores La única esperanza que nos queda Es la de aclarar el misterio probar la inocencia de don ruiz y dejar bien puesto en su sitio la buena fama de doña Elvira con lo cual, ya habida cuenta de que don ruiz se ha enamorado, bajo un nombre falso de su misma prometida es de esperar que, por último el amor triunfe y los dos se casen y la reina se quede compuesta sin novio y volveremos a estar al principio de nuestro trabajo como al día siguiente de llegar a la corte en lucha abierta con los demás embajadores de otros estados y con los partidarios de que el rey sea un leonés ...pero con el camino libre de ese obstáculo formidable... ...que se llama Don Ruy Gómez de Guzmán... ...y doy fin a mi parlamento... ...porque mi potro se impacienta... ...quedad con Dios, señor embajador... ...y los acompañe, hijo... ...tres... ...diez años parecía haber caído sobre Doña Sánchez... ...en aquellos breves días transcurridos... ...desde la terrible noche de la tragedia... ...llorar y rezar eran sus dos principales ocupaciones... Apenas comía y casi no dormía Sus damas estaban preocupadas Temiendo que la frágil salud de la soberana No resistiera al fin este peso demasiado grávido para sus débiles fuerzas Si alguna duda le quedaba a nadie Acerca del acendrado amor que la reina sentía por don rui Se disipó en aquellos días viéndola sufrir y desgarrarse En el inútil empeño de salvar de la muerte a su caballero No era ahora la reina orgullosa Altiva, apasionada y caprichosa de días anteriores era sólo una pobre mujer con el corazón destrozado los ojos hinchados de tanto llorar y la mente dolorida con el tejer y destejer ideas absurdas jamás jamás podría ella creer que el hombre de honor el caballero sin tacha que era don Ruy fuera capaz de asesinar por la espalda y a traición a otro hombre por graves que fueran los odios que los separaran y todo el mundo afirmaba que jamás hubo mejores amigos que el muerto y Guzmán éste había confesado plenamente asumiendo toda la culpa afirmando ser el matador de Don Íñigo pero ni en así lo creía su alteza una mujer andaba de por medio y los celos le lo comían el alma cuando a sí mismo se decía que si en el vendaval él había sido capaz de tan bárbaro crimen o sin serlo aceptaba toda la culpa como era la creencia general era solo por tapar a una mujer la gente rumoreaba en defensa del caballero detrás de todo esto hay una mujer y Guzmán se declara culpable por escudarla ¿Acaso una mujer tiene Bastante fuerza física Para matar a un hombre corpulento Como Don Niño Gordóñez? ¡Bah! Y menos esa doña Elvira de Villalpando Tan fina, tan delicada Tan esbelta, tan... ¿Y si es ella? ¿Cómo consienten que lleven al tajo A un hombre inocente? ¿Y si no es ella? ¿Dónde está la que asesinó? ¿Y qué hace que no se presenta a la justicia? Doña Elvira ha sido interrogada por la justicia mayor y se ostina en negar que hubiera participación alguna en lo ocurrido aquella noche, como no fuera el hecho de acudir a socorrer al muerto cuando oyó los gritos. Ya sabéis. Las opiniones eran para todos los gustos y Doña Sancha, acuciada por sus celos y sus malquerencias, se empeñaba en arrojar sobre los frágiles hombres de la lapillapando toda la culpa de la tragedia. Para ella, su azafata sabía y podría descorrer el velo del misterio pero no quería por la calorada mente de doña Sancha pasó la idea de entregársela al verdugo para que la sometiera al tormento y suerte fue que su sentido común la avisó a tiempo de que fuera peligroso colocarse frente a la poderosa e influyente parentela de la doncella Esta vivía confinada en un aposento por expreso mandato de la soberana bien pidió que se le permitiese marchar a su castillo o cuando menos retirase un convento mas doña Sancha entendió que era mejor tenerla cerca y no perderla de vista en su locura doña Sancha esta mañana lluviosa y gris como ella misma ha decidido jugarse el todo por el todo no es más que una pobre enamorada que intenta asirse con desesperación a un cabo suelto ha recabado la conformidad del justicia mayor para que el peso lo sea llevado a su cámara se ha vestido con minucioso esmero un rico traje de brocado negro color que le favorece ...y aumenta su estatura al estilizarla... ...se adarna con largas sarta de perlas... ...y trata de disimular la amarillez de sus mejillas... ...con discretos toques de carmín... ...ondas ojeras delinean sus ojos, agrandándolos... ...y marcadas arrugas surcan las comisuras de sus labios... ...que marcan un ritmo espatético... ...en esta mañana húmeda y oscura no es la reina... Y es simplemente la mujer... ...la mujer que está decidida a salvar, sea como sea... ...con humillaciones, con entregas con súplicas apasionadas, el amor que es su vida. IV. Señora, mi señora, ¿sois vos, doña Anunciada? Yo misma, mi reina. Vengo a deciros que el preboste de la guardia está a la antecámara con su escolta. Se detiene, suspira, la soberana palidece y si no se apoyara en el borde de la mesa, acaso sus piernas, al flaquear, la obligasen a caerse. Ya preguntó con apenas voz Ya, mi señora, asiente la gobernanta Hay un momento de emoción desbordante, por intensa Las palabras atascan en la boca Las lágrimas nublan los ojos Recobraos, señora, por Santa María No le deis el espectáculo de vuestra debilidad Ruega también la emocionada dama Habéis razón, doña Anunciada Ya estoy serena, vamos Decirle a don Ruiz que pase y vos hacedme la merced de esperar a que acabe la entrevista ahí, al lado y la antecámara curad, os ruego, de que nadie intente escuchar lo que aquí va a hablarse ya sabéis que los pajes son cotillas y han la fea costumbre de poner la oreja en todas las puertas, vamos V. allí estaba él, con su alegre sonrisa y su era despreocupado que la hacían aparecer diez años más joven pulcramente vestido y aderezado y la galanura de sus purpúreos brocados con destellos de oro sobre el pecho donde la cadena de los caballeros hacía sus complicados eslabones. Admirable labor de orfebrería nadie hubiera dicho que aquel hombre pasaba largas y tristes horas encerrado en un torreón presintiendo la sentencia que le iba a conducir al suplicio si Dios no lo remediaba. Se le había permitido tener la compañía de su perro favorito y el hermoso perdiguero que acompaña a sus cacerías en Terredo, le seguía pegados sus talones con los ojos vigilantes y el olfato alerta husmeando en terredor y no quedaban lágrimas en los ojos de la reina pero todavía sus huellas advertían sobre las hundidas mejillas y el hombre experimentó honda emoción al darse cuenta la reina sufría por él la reina no trataba de esconder ni negar el amor que causaba aquel sufrimiento doña Sancha de León en pie la recibió envolviéndole en una ansiosa mirada al tiempo que le tendía la mano él se inclinó a besarla con la misma desenvoltura con que lo hubiera hecho en el estrado regio ante toda la corte no parecía importarle su actual situación cinismo tranquilidad de conciencia del hombre inocente la reina se dijo que era esto último y le señaló para que en él se sentara un sitial frontero al suyo así en pie de igualdad y era una conducta elocuente y clara como una afirmación del concepto que la soberana había formado acerca de la no culpabilidad de su prisionero preparada y calculada como tenía esta entrevista doña Sánchez no descuidó por menores y uno de tantos fue aquel de colocarse ella de espaldas al vitral y ponerlo él encarado a la luz el perro miró a una y a otra y al fin se tendió a los pies de su amo ¿cómo os encontráis, don Rui? fue la primera pregunta de la reina como podéis ver, alteza —Bien de salud y con el ánimo hecho a recibir y afrontar todo cuanto pueda venirme —respondió con entereza al caballero, sin perder su sonrisa ni su talante despreocupado. —¿Os tratan bien en vuestra prisión? Yo di órdenes. Nada me falta, señora, y en verdad sois harto buena al ocupar de tal guisa de mí. Todos rivalizan en bondades, y yo vence a quien tengo que agradecérselas. Impulsiva la reina le atajó. Dios sabe que si estuviese en mi mano el desviar los acontecimientos... se detuvo. Sentíase ganar por una la emoción... y no quería entregarse a ella... porque precisaba de toda su entereza para acabar con bien aquella difícil plática. «Os he llamado... señor don Ruiz, porque necesito hablaros...» dijo rehaciéndose. «Estoy escuchando a vuestra Alteza». «No podríais intentar mirarme... no como a vuestra soberana... sino como una amiga entrañable... que no desea nada mejor en el mundo... que vuestro afecto y vuestra amistad...» Vuestra bondad, señora, hace arte fácil ese empeño Sonrió casi con ternura el caballero Confiáis en mí? Por completo, mi reina ¿Y vais a dar por bueno lo que yo os sugiera? Con una leve inquietud se clavaron las pupilas del señor de Guzmán En la ansiosa cara de doña Sancha Dios, ¿qué clase de locura se le habría ocurrido a aquella mujer enamorada? Espero a saber para responder a vuestra alteza Contestó cauteloso Suspiró la soberana Alisó con un movimiento inconsciente los pliegues de su brial, cerró los ojos un instante «Si mi amistad significa algo para vos me atreveré a pediros que dentro de unos días cuando comparezcáis a juicio os retractéis de vuestra primera declaración en ella os declaréis culpable del asesinato de Doninho Gordóñez, y vos y yo y todos los que os conocen sabemos que eso no es cierto que no puede ser cierto que Don Ruiz Gómez de Guzmán no es un pelón que apuñala por la espalda a otro caballero confesad la verdad sea cual fuere mas no os empeñéis en ir al patiblo por un crimen que no habéis cometido decir que fue en defensa propia os pido perdón señora pero no puedo rehacer mi primera declaración Confeséme autor del crimen y en mis tres me mantengo solo os pido que la modifiquéis un poco y a todos placerá que así lo hagáis desde los grandes hasta el pueblo que os adora matáis en defensa propia o en defensa de alguien que vos sabríais quién es Ceros indomables en la voz Y cuyo nombre no nos importa ¿Acaso estáis escudando a... A nadie, mi señora Cortó don Rui con altiva dignidad ¿Estáis representando una farsa Que puede convertirse en tragedia, caballero? ¿Por qué no dejamos a un lado Esta plática violenta Que a vos os recita y a mí me entristece? Aprecio el fervor que vuestra amistad me demuestra Mas no puedo aceptar vuestras instigaciones No penséis más en mí, señora Santa Virgen María decís que no piense más en vos como si ella fuera cosa fácil cuando desde aquella maldita noche todas mis horas están martirizadas por la preocupación y el temor de vuestra suerte se encogió entre los cojines del sitial y en un derrumbamiento de toda su energía rompió en patéticos sollozos con íntimo y profundo respeto Guzmán contempló a aquella mujer orgullosa apobulada y vencida por el dolor era apasionada, violenta, obstinada y se habían enamorado locamente Don Rui hubiera querido Poder corresponder a tales sentimientos Pero por mucho que trató de esforzarse No lo consiguió nunca Era mil veces más digna de ser amada Que aquella versátil y traicionera Doña María o Doña Elvira O como se llamase La liviana mujer que la había puesto en el trance Y con todo No podía sentir por ella Más que una infinita piedad Y un desapasionado afecto Doña Sancha Bermúdez Reina del León le podía dar con su amor una corona y él, loco, prefería la ignominia que estaba recibiendo de otra mujer una ignominia que iba a conducirle deshonrado a la muerte la reina logró por fin calmar su congoja y enjugándose las lágrimas que le corrían rostro abajo acució cerca al caballero el perro emitió un ligero gruñido con miseración meditad os ruego por Dios, señor don Ruiz, lo que os espera y pensad que esa mujer, sea quien fuere No merece el sacrificio de una vida como la vuestra Porque insisto en que aquí hay una mujer Otra mujer Una mujer indigna y ruin Que no viene a salvaros proclamando la verdad De lo que aconteció aquella noche Una mujer que consentirá que os mate el verdugo Y seguirá viviendo cómoda, feliz, tranquila, amada Y bien considerada Gracias a vuestro silencio La otra mujer Esa otra mujer, maldita mil veces Que tiene la clave del misterio a su ruego, señora, quiso tajar don Ruiz, asustado de la asaltación de la reina. Concretemos los hechos, señor don Ruiz, continuó doña Sancha, sin parar mientras en la interrupción del joven. Aquella noche, un caballero a quien todos conocemos, don Rodrigo Jiménez, entrevió en la galería de los arquitos a una mujer en coloquio amoroso con cierto sujeto, que luego resultó ser Don y Gordóñez. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió? Los hombres de armas que la vieron huir fueron torpes y no siguieron a la extraña pareja que corría hacia el parque de palacio buscando una salida. Momentos después se descubrió el crimen y arrodillada junto al muerto salió a doña Elvira González de Villalpando. Ya ella declaró el motivo de encontrarse allí, atajó don Ruy vivamente con un ceño de enojo que no pasó inadvertido la reina. Y el can, tras mirar a su amo, volvió a gruñir. ¿Será como decís? ¿Será como ella dijo? mas no falta en la corte quien juraría... ...haber reconocido en la mujer que huía... ...a la propia Villalpando... ...mal que os pese y por mucho que os duela... ...señor mío... ...el justicia la ha interrogado... ...pero ella se mantiene cerrada cal y canto... ...y sigue jurando que no tuvo nada que ver... ...con el asesinato... ...y que vos tampoco pudiste ser el criminal... ...y yo me vuelvo loca... ...y conmigo la corte... ...y este misterio no se aclarará hasta tanto no confiese... ...la otra mujer... ...porque... ...según las declaraciones de doña Elvira... No hay más remedio que entender que fueran dos ¿O es sólo una? ¿Y la que huía y la que estaba rodeada junto al muerto Son una misma y única persona? En cuyo caso estáis exponiendo vuestra vida por una bribona Sí, no me digáis nada Estoy defendiendo con riesgo de vuestro honor y de vuestra vida A una miserable mujerzuela Vuestra alteza está equivocada Replicó fríamente Don Ruiz. Yo no defiendo a nadie Yo nada sé ni de la mujer que huía ni de la de Villalpando —Tan solo lo que saben todos. Yo no defiendo a nadie. Yo he confesado mi crimen porque lo cometí. Y eso es todo, señora. —Es una confesión insensata. Nadie la creará verdadera. Abrumado, contrariado, fatigado por el tira y afloja, don Ruiz se encogió de hombres con desaliento, en un gesto fatalista, y doña Sancha, ocecada, apremió. —Os retrataréis de esa confesión absurda. No lo esperéis de mi hombría ni de mi concepto del honor. —Nadie me ha obligado a confesar. Lo hice libre y voluntariamente y en posesión de mi santo juicio. —¡Os retrataréis! —insistió con violencia Doña Sancha. Se había levantado casi agresiva y le estaba mirando en histérico y claro de desafío. Él se puso igualmente en pie y, sin perder su dominio, la aprontó con elegante serenidad. —¿Queréis decirme por qué? También el perro se alzó y miró inquieto a los dos. —Porque os lo pido yo murmuró ahora mansa, humilde, llena de ternura la reina en una súbita mutación de su anterior violencia y os lo pido porque sé que sois inocente lo juraría ante el tribunal por la salvación de mi alma Señora por Dios os demando que no malgastéis estos momentos en protestas que no me han de convencer ni el más torpe villano de nuestro reino puede creer esa absurda fábula que habéis inventado nadie os cree señor Don Ruiz pero habéis confesado y el justicia tendrá que hacerla mal que nos pese, y vais a morir con una mentira prendida en vuestros labios. Firmemente, sin vacilar un punto, el hombre declaró con energía Vuestro afecto, que Dios os premie, os hace ver visiones, señora, pero la verdad es que yo maté a Don Niño gordóñez Mentira, 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 porrumpió airada doña Sancha con apasionado empeño. Mentira indigna de un caballero. Quizá no habéis dicho otra en vuestra vida Y la decís ahora precisamente Cuando más os perjudica La primera mentira de vuestra vida es sin duda La postrera también Y me obligaréis a arrancar la verdad de los labios de esa bribona A quien estáis escudando Sí, tendré que someterla al tormento Que la quemen Que le arranquen en vivo las entrañas Hasta que confiese El perro gimió como si llorara. Don Rui no pudo dominar un estremecimiento sentiese tremendamente alarmado por aquel desbordamiento de pasión que ponía crueles accesos en el ánimo de la celosa mujer y temió con horror que saciara y volcara toda aquella crueldad sobre la de Villalpando con gesto instintivo Guzmán trató de parar aquella luz de furor poniendo suavemente su mano sobre el hombro de la augusta señora el calor de aquella mano traspasó la seda de su corpiño y lo sintió en su carne como un revulsivo todo su ser, alma y cuerpo reaccionaron ante aquel contacto. De bruces sobre su sitial, desplomada y caída, la mujer sollozó patética. Entre sus sollozos rozaban frases cortadas, palabras sueltas, sin hilación, dando fe de una terrible conmoción mental. -Nunca me amasteis. Sí, ya lo sé. Soy una mujer poco agraciada, amargada, avejentada, agriada hubo un tiempo en que teníais para mí una suave ternura me decíais palabras cariñosas me rodeabais de amabilidades que fueron esperanza y bálsamo en aquel dolor que la muerte del conde don García me causara entonces esa doña Elvira mil veces maldita debía de ser muy niña y permanecía en sus estados desconocida de todos hasta de vos a quien la prometieron pero vino la corte Dios mío en qué mal hora se me ocurrió traerla y desde entonces ya no he tenido un instante de sosiego, esperando el golpe. Al fin la habéis visto y os habéis enamorado de ella. Y ella es una traidora, una deshonesta y falsa criatura, a la que aunque salvarais la vida no podríais uniros jamás, a menos que nunca hayáis sido el caballero sin tacha que presumisteis ser toda vuestra vida, un guzmán Don Ruiz la escuchaba con los labios cercamente cerrados, respetuosamente, en pie conteniendo el agobio jadear de su corazón y pidiéndole a Dios que acabase presto aquella entrevista que era para ambos agonía y tortura. Al fin, doña Sánchez enjugó sus lágrimas, brusca, y volvió a levantarse con un temblor de excitación. «¿Diréis que estoy loca? Puede ser que sí. El amor tiene inconcebibles facetas y sorprendentes travesuras, y una de ellas ha sido la de poner en mi alma ese desvarío. Ya sé que jamás habéis sentido nada por mí, que se parezca a un enamoramiento Mas ello no importa Los matrimonios más felices Suelen ser los que se conciertan con la cabeza Más que con el corazón No creo equivocarme si afirmo que sentís por mí Un afecto amistoso y comprensivo Un cariño sin sombra de pasión Pero al fin cariño ¿Por qué no probáis a descansar en él? ¿Por qué no me entregáis vuestra vida Para que yo la salve del verdugo Y la dignifique al unirla a la mía? Por Cristo Santo ¿Qué me estáis proponiendo, señora? Rechazó, dando unos pasos atrás, el señor don Ruiz, seguido del alarmado perro atento, inteligente y comprensivo La bota de doña Sánchez era tan baja que pareció un burbullo cuando, humilde y tierna, ofreció «Yo os haré olvidar esa pesadilla horrible y os daré la dicha de un afecto tranquilo y honesto dentro de las leyes y bajo la bendición de Dios». Se detuvo ante los asombrados ojos y el alterado ánimo del hombre abatió los párpados sus pobladas pestañas sombrearon las descoloridas mejillas y como en sueños acabó su frase y dentro de mis reinos no habría noble ni villano que fuera osado a ponerse en boca al rey como no fuera para alabarle estaban muy cerca uno de otro él le buscó los ojos y no logró encontrárselos con su fina ironía acostumbrada volvió a ser el mozo despreocupado altivo y sin embargo amable y afectuoso que se había ganado todas las simpatías. —En verdad vive Dios, que fuera grande honor —comentó. —¿Os burláis? —se engalló doña Sancha, volviendo en sí de aquella especie de éxtasis momentáneo. —Era de esperar. Nunca habéis sentido por mí ni una chispa de cariño. —Y en este momento, no lo negáis, estáis diciéndoos que mi razón está perturbada. —Porque siento por vuestra Alteza un grande afecto una veneración y una lealtad sin límites. No haré nada que pueda oscurecer la brillantez de vuestro nombre y de vuestra condición, declaró gravemente don Rui. Si, por vuestro mandato, el justicia mayor retirara sus acusaciones, vuestros súbditos dirían que la reina había salvado a su amante contra toda razón y toda ley. Que se había casado con un hombre despreciable que llevaba a cuestas, probada o no, la acusación de un asesinato que... Os juro que el primero que lo dijera lo haría descuartizar Con lo cual no conseguiréis nada más Sino participar del baldón y la deshonra que a mí me envuelven Acabó fríamente Guzmán Pues sea como fuere Me rechacéis o no Yo os juro que os salvaré contra vos mismo Contra los jueces Contra el mundo entero si se me pone por delante Pues por algo soy la reina y tengo el poder Ello fuera tremendo deshonor para vos y para mí Señora mía Y antes de consentirlo me yo mismo un cuchillo hasta el pomo frente a frente el orgullo de una reina y la dignidad de un caballero el amor de una mujer y la frialdad de un hombre y en aquel momento crucial, culminante ella leyó clara en el alma del joven y comprendió que pese a todo su amor él estaba encadenado al hechizo de aquella mujer odiada por miserable, por criminal por traidora y falsa que fuera los ojos en los ojos ella leyó claro la reina supo que su causa estaba perdida había esperado mucho de aquella entrevista de su gesto noble de su generosa oferta de su liberalidad pero había chocado con el orgullo y la hombría de don Ruiz. una obstinación más grande que la suya, inútil pues emplear el soborno ¿qué más señuelo, qué más ciego que el trono? y lo había rechazado inútil también la amenaza ¿con qué iba a amenazar a quien hallaba a dos pasos del tajo del verdugo «¿Resuelto a morir?» Un silencio profundo, doloroso, tenebrante, reinó entre los dos. «¿Cuánto tiempo?» Doña Anunciada, que aguardaba la otra cara de la puerta, se inquietó al oír aullar en sordina al perro de don Ruy. «Por fin, fue el quien rompió el sortilegio de aquel callar repleto de emociones distintas. Su voz sonaba singularmente dulce y amable. «Señora y reina mía, nunca olvidaré vuestras palabras». Y el recuerdo de vuestra bondad me acompañará hasta. hasta el final. Otra vez un ronco sollozo sacudió el cuerpo de Doña Sancha. Por Santa María, señora, dad fin a esta entrevista, que ya es un suplicio. Os ruego que llaméis a la guardia. Dejadme marchar. Con la asistencia que en ella ponía la desesperación, Doña Sancha volvió a premiar, mientras las lágrimas surcaban libremente y sin rebozo sus demacradas mejillas. Quiero creer que esta no es vuestra última palabra. El honor y el buen nombre de la reina del león están muy por encima de mi vida, señora. Ella fue a replicar algo, pero en aquel momento dos este tenues golpecitos sonaron sobre los recios tableros de la puerta. El perro erizó el lomo y enseñó los colmillos. Es la hora, señora dijo desde el umbral, curvándose en reverencia al oficial de guardia que acompañara a don Ruiz. Esperad unos instantes, alférez, ordenó la reina. Y tras otra reverencia, el militar salió de la cámara cerrando el batiente 6 el dominio de sí misma abandona a la reina de León no es la soberana ahora sino una mujer desesperada que trata de defender con uñas y dientes como la más humilde villana de sus reinos al hombre que ama olvidando la altura de su condición perdido todo escrúpulo de decoro Dejando a la orilla efímeras dignidades y entorpecedores orgullos, Sancha Bermúdez se ciña al pecho de Don Ruy y sus brazos, como dos tenazas, oprimen el cuello del mozo en un histérico enlazarse. Solloza, ruega, el hombre siente asombro, confusión, vergüenza, pero no se atreve a rechazar a la que su reina y allí está resistiendo la aluvión de ruegos sollozos apremios. premios. «Sólo una palabra, Don Ruy, gime, no quiero que se os lleven». «Tan solo una palabra, un «sí», que no es gran cosa para vos y es todo el universo para mí, que os amo. ¿Qué os importa lo que diga el mundo? Yo estoy sobre él, muy alta, ya veis, en la cúspide del trono. Puedo burlarme de toda esa gentacilla miserable que murmure «¿Y vos conmigo? Porque también estaréis tan alto, tan alto, cuando sois rey de león, que toda esa María morirá a vuestros pies sin salpicaros». Conforme Dios le da a entender, Don Rui consigue al fin desprenderse sin brusquedades ofensivas de aquel abrazo que la vergüenza y su Los brazos aferrados a él caen al fin a lo largo del entremetido cuerpo de la Sancha Bermúdez. Él acaricia con mano piadosa los cabellos que sin tocar alguno corona la cabeza de la reina. Nota que la frente le arde y que tiene las manos heladas. Pobre reina. Resulta sublime en esta hora de demencia en que el histerismo se ha apoderado de su ser con machaconería e insistencia no ceso de repetir no os dejaré ni se os llevarán a la torre soy la reina y tengo el poder al otro lado de la puerta se percibe el rumor de una conversación un remover de pasos y un ligero roce de armas que dan fe a la impaciencia de la guardia la reina mira hacia dicha puerta con enojo, parece una leona en pleno frenesí y de pronto un sexto sentido acucia a don Ruiz con un presentimiento sospecha lo que va a ocurrir todo puede esperarse de esta mujer tremendamente enloquecida, y sorririza al pensar en la humillación y en la vergüenza que pueda rajar sobre él, como inmundicia el impulsivo y apasionado movimiento de esta criatura esclava de un amor loco y desatado. De un salto vuelve junto a ella y la sacude, poniéndola las manos en los antebrazos. Dos ladridos del perro suenan a reconvención. —¡Por Dios vivo, señora! ¿Qué vais a hacer? Pensad quién sois vos y quién soy yo. Y... La mirada tierna y suplicante de la mujer le envuelve Solo pienso que os amo por encima de mi honor y de mi vida» afirma doña Sancha «Pido a Dios que os bendiga por ese amor inveracido mas os juro, a fe de Gumbán que si no me permitís salir y cumplir con mi deber si tratéis de comprometeros y de comprometerme me mataré» Toda la actitud de don Ruiz expresa firme y decisiva determinación de mantenerse en sus trece y le cierra los ojos por no verle pero luego los abre la rigidez de su cuerpo cede su furia se apaga lenta su corazón parece agonizar y llega ya un momento en que no siente nada su alma se desgarra bajo el dolor id con Dios señor Don Ruy Gómez de Guzmán suspira casi imperceptiblemente él besa sus manos tan frías como un témpano galante y rendido rodilla en tierra como tantas veces en las reuniones cortesanas ¿llamo a la guardia? preguntó ella siente con un movimiento de cabeza no encuentra la voz ni las palabras en el agua de su pertinaz emoción y vacila y hubiera caído con larga era si él no lo hubiese sostenido con su brazo por Dios señora no olvidéis que soy la reina ella apoya su cabeza sobre el hombro de él y recordad también que yo no soy el santo sino un hombre, solamente un hombre por la salvación de vuestra alma os ruego que no me tentéis hay un instante en que ella se aferra más a él y en que parece que van a reproducirse las pasadas escenas, ella pidiendo, el denegando algo bochornoso. Pero el buen sentido vence. La mujer se clisa bajo este talud tenebrante y queda la reina, llena de firmeza y dignidad. Ella misma, con pasos lentos y un vacilantes, se dirige a la puerta, la abre y ordena a la guardia que entre. Don Ruiz sale con su perro pegado a los talones. Un momento no más y la reina doña Sancha Bermúdez, la del león, se encuentra sola sola con la carga puesta de su inmensa pesadumbre. VII. En las interminables horas de encierro en su torre, don Rui tenía sobrado tiempo para entrar dentro de sí mismo y meditar. Y del resultado de sus meditaciones vino el convencimiento de que, a pesar de su desprecio y de su odio, había en su corazón, vencedor y triunfante, un más poderoso sentimiento que lo unía a doña Elvira González de Villalpando, a quien en su mente seguía llamando Doña María. Se atachaba a sí mismo de miserable y de ruin por amarla tanto y de tal guisa, por amarla hasta el punto de sacrificarle su vida por librarla del baldón y de la horca, ya que, a mayor abundamiento, también él estaba seguro de que no fue otra la mujer quien asesinó a de Niñigo, sino la propia Doña Elvira. En tanto él ataba cabos y meditaba en la soledad de su torreón, Doña Sánchez se revolvía contra el destino, con decisión bien clara de vencerlo no hubiera sido la mujer tenaz que nos ha dado a conocer la historia si hubiese admitido como bueno el derrumbamiento de sus planes la actitud irreductible de Guzmán provocó en ella inmediatamente una crisis de lágrimas que generosamente derramó entre los brazos de su fedelísima doña Anunciada mas la reacción no se hizo esperar y apenas habían perdido los ecos de los pasos de la guardia que escoltaba al prisionero se limpió la cara concienzudamente arregló el desperfecto de su vestido y dio orden a la dama de que fuesen a llamar enseguida al enviado especial del rey de Castilla, don Juan Ruiz de Arana Lo que menos hubiera podido esperar este señor era aquella dama de aparentoria de la reina sentiese fracasado no obstante las razones alentadoras que le prodigaba su amigo el conde Fernán Gutiérrez Aunque, si hemos de decir la verdad tampoco este andaba muy seguro de que el viaje de don Pedro González de a Flores, y el montero Juan Martínez diese mayores resultados, porque iban pasados ya tres días desde que salieron a la búsqueda de los gitanos y todavía no se tenía noticias de ellos, ni buenas ni malas. Ambos caballeros sentíanse tremendamente inquietos en su impaciencia, aunque lo disimularan entre sí por no alarmarse uno a otro. El conde veía pasar las horas, temiéndose que de una en otra corriese por la ciudad la noticia de que al día siguiente comenzaría el juicio contra Guzmán, y don Juan Ruiz añadía a esta lamentable contingencia la no menos tremenda por él del fracaso que habría de reconocer ante su señor el rey don Fernando. Acompañándole hasta la misma antecámara de la reina el conde Fernán Gutiérrez y con un Dios os ayude cerró por sí mismo la hoja de la recia puerta para permanecer dando continuos paseos arriba y abajo de la antecámara ante las curiosas miradas de los pajes. Ocho Después de haber hecho besamanos a doña Sancha, el embajador castellano espera, respetuoso, a que su Alteza inicie la plática. Aunque no lo parece, el inteligente y sagaz diplomático está observando minuciosamente a la soberana y, por mucho que ella haya tratado de borrar las huellas de sus lágrimas y al reciente trastorno de su mundo espiritual, la agudeza de Juan Ruiz de Arana lee en su faz como en un libro abierto. Disculpadme, señor embajador, si interrumpí vuestros quehaceres o vuestro placentero descanso en hora tan introspectiva. Es el cortés preámbulo de su Alteza. Mi quehacer, señora, como mi placer, no son otros que los de serviros. Sentaos, os lo ruego. No tengo demasiado tiempo para perderlo en exordios, señor don Juan, y comprenderéis estas mis razones cuando soñada que se trata de don Ruiz de Gumbán. Oigo a vuestra Alteza. Se interesa de súbito el castellano. Desde el inmediato oratorio en donde se ha refugiado en tanto dura la real entrevista Doña Anunciada pone la oreja No quiere perder una coma de la plática Por fuerza ha de ser sabrosa y la está interesando como intrincado enigma Además desea enterarse bien para cumplir los deseos de la desesperada criatura que pasa el día gimiendo en un recoleto aposento de palacio acosada por el terrible miedo con un porvenir siniestro y por el rencor de una mujer celosa La gobernanta percibe el rumor de aquel de sedas que indican que su alteza se acaba de sentar como percibe también el breve choque metálico de la espada del embajador al rozar un momento las baldosas del suelo después, una voz de mujer serena ya por fortuna dando idea de un formidable autodominio de la soberana el señor don Ruiz de Cumbán va a ser juzgado de un día a otro comienza me lo supongo señora admite la reposada voz del enviado especial del rey de Castilla con verdadero pesar he escuchado todo lo referente a ese inexplicable asesinato. ¿También vos juzgáis inocente a don Rui? ¿Y quién no? Tal como yo conozco al señor Rui Gómez de Guzmán, no es posible creer que haya cometido semejante acto de cobardía. No me es posible imaginármelo apuñalando por la espalda a un amigo de la infancia, así, sin desafío previo, como un miserable felón. ¿Os explicáis entonces el misterio que envuelve este crimen? No, señora, no En verdad que no me lo explico Por más que de la madeja de mis suposiciones Y de mis sospechas ¿Podéis siquiera imaginar A qué se debe esa inadmisible y tremenda acusación propia Que, si Dios no la remedia con un milagro Llevará con un man al patíbulo? Sospecho como vos, Alteza Dice pousado don Juan Ruiz Que hay en todo esto una mujer Doña Elvira González Villalpando en el oratorio, doña Anunciada se estremece, porque de la voz de la reina brota un odio quien vano trata de dominar su recia voluntad. Y la dama se pregunta con espanto que qué será capaz de hacer con la triste doncella esta mujer omnipotente si, por decretos del destino, cae la cabeza de Guzmán bajo el hacha del verdugo. ¿En qué forma terrible volcará sobre ella su fracaso y su amargura? No, señora reina. No. ¿Qué sabe vuestra señoría? Hasta el momento nada Pero espero saber en cualquier momento Algo que aparte de sobre la persona de don Ruiz Esa acusación de asesinato Que él admite por Por escudar a una mujer A una mujer que no es doña Elvira El característico rodo de un sitial Que alguien aparta para levantarse Da a doña Anunciada casi la certidumbre De que la reina Impulsiva se ha puesto en pie Os había llamado para pediros que me ayudarais y veo que mi intuición no se engañó cuando vuestro nombre vino a mi memoria ayudaré a vuestra Alteza si Dios ha servido no puedo deciros cómo ni de qué manera solo os adelanto que se están poniendo en juego recursos que espero no fallen para probar que la declaración del señor de Guzmán es falsa que ni él cometió crimen alguno ni acaso lo vio cometer o si lo presenció no hubo ni el tiempo preciso para impedirlo si vos lográis tal cosa señor don Juan Ruiz Podéis pedirme en cambio la gracia que gustéis, que, a fe de reina, os juro que no os la negaré. Pero, Sadvaldi, probad a esclarecer este misterio monstruoso, no importa qué precio. ¿No importa el precio, habéis dicho, señora? Sí, tal dije, en efecto. Aunque ese precio sea el de vuestra dicha, el de vuestro amor, aunque hayáis de renunciar a un bello sueño y aceptar la prosa sencilla y resignadamente, la reina cierra los ojos. Una agonía le sube desde el corazón a la garganta y amenaza en resolverse en lloro. No, no quiere llorar más y, sobre todo, no quiere darle al castellano el cuadro de su íntima flaqueza. Es la reina. A él no le parecería bien que así lo hiciera. Abre los ojos, seguro ya de sí misma. Aún así, primero él, su vida en peligro, salvada, su honor en el derecho limpio y justificado. Vuestro premio, señor embajador Os casaréis con mi señor El rey don Fernando de Castilla El silencio es sobrecogedor Doña Anunciada, estremecida Escucha los latidos de su propio corazón Martillándole el pecho dolorosamente ¿Qué dirá, santo Dios? La suerte de León va a decidirse Y también la de esos pobres seres Maltratados por la facilidad Que en el fondo Se aman apasionadamente Doña Elvira y don Rui durante esta pausa silenciosa, doña Sancha ha conseguido contener el desmayo de su voz y encontrar en el fondo de su reci alma el valor necesario para llegar al sacrificio, y es en este momento cuando a mayor altura sube el diapasón de aquel amor que acaba de comprender el renunciamiento. Si vuestra señoría alcanza de Dios el milagro de salvar con todos los honores a don Ruy, me casaré con don Fernando de Castilla, declara. Sin que un solo temblor altere su tranquila y sosegada voz Confío en que Dios y la Santa Virgen María Pondrán su divina mano Y vuestro más humilde servidor Podrá cumplir la solemne promesa de salvar Al señor don Ruiz Gómez de Guzmán ¿Querréis decirme cómo? Inquiere ansiosa doña Sancha Ojalá pudiera, mi señora y reina Todo está un confuso Los hechos hablarán ¿Y si no la conseguís? Entonces me habré jugado mi carrera «Habré de volver a Castilla, confesar mi fracaso y sufrir el desdén y la humillación de todo el reino y al desafecto de mi soberano, lo cual, como comprenderéis, es un panorama nada tentador. Pues que Dios sea con vos y conmigo», acaba la reina, dando por terminada la audiencia. Doña Anunciada abre la puerta del oratorio. Derrumbado sobre el sitial, queda una pobre mujer que ha llegado al límite de sus fuerzas». Está malo, capó me da llorar.